0: Dan we gaan praten met Enschede's verkiezingswinnaars. Forum voor Democratie en de nieuwkomer Volt. Die groeide het meest in de stad. En uh, bij mij aan tafel zijn aangeschoven Arjan Brouwer. De voorman van Democratisch Platform Enschede. Die heel veel met Forum voor Democratie te maken heeft. Maar daar komen we dan zometeen nog wel even op. En ja, uh, Thomas van der Meer, kandidaat Kamerlid voor Volt uit Enschede. Welkom heren.
1: Dankjewel. dankjewel.
0: Gefeliciteerd ook. Ja, dankjewel. Bedankt. Even kijken, Arjan, we moeten toch toch even uitleggen... want Democratisch platform Enschede en Forum voor Democratie... die zijn wel sterk aan elkaar gekoppeld, hè?
1: Ja, inderdaad, wij zijn sterk aan elkaar gekoppeld, uh, gelieerd. Uh, we staan wel los van elkaar, wij zijn echt lokaal. Uh, maar we hebben de samenwerking met Andreas Pakier, die, uh, die hij natuurlijk ook altijd had kunnen uitnodigen. Uh, daar hebben we wel onze intensieve samenwerking mee. Mm-hmm. En, uh, en door Andreas ook richting Den Haag.
0: Ja. Dus. dus even als we met jou praten, dan kunnen we ook praten over Forum. en jij gelieerd aan die
1: partij. Ja, zeker, dat mag. Ja.
0: <laughs> uh, nou ja, dan de, mijn eerste ding aan jou is ook gewoon gefeliciteerd met die, uh, met die, met die, met die landelijke grote winst. Maar ook in Enschede.
1: Ja, mooi resultaat, daar zijn we blij mee.
0: Ja, is dat dan ook iets waar jij gisteravond uh, nog eventjes een extra biertje op drinkt? Of wat dan ook?
1: Dat heb je heel goed gezien. Ik, uh, dat, uh, daar zijn we vrolijk van gewonnen. En uh, de, de uitslagen die. Uh, tegen verwachting in, want uh, nou ja, de, de pols waren allemaal toch wel lager. Uh, toch een mooie zittel erbij, of erbij, en uh, ja. Daar zijn we eigenlijk zeer content mee. Ook ja. richting het Enschede van volgend jaar.
0: Nou ja, want daar komen we <coughs> misschien zo nog wel even op. Landelijk gezien, uh, twee zetels uh, hadden had het Forum nu. Gaan naar acht. Dus dat is echt een verviervoudiging. Thierry ja. Baudet zei zelfs, ze zijn de grootste winnaar. Dat weet ik nog niet helemaal. Want ja, 21 heeft er ook vier. Maar goed, dat is een ander verhaal. Uh, in Enschede vijf procentpunten uh, gestegen qua ja, kiezers. Klopt,
1: nou. klopt. Dat is een mooie ontwikkeling. Dat, uh, uh, ja, dan weet je, Nederland verandert natuurlijk ook. En... Uh, we vinden geen gehoor meer bij, uh, bij de reguliere politiek. Uh, ik denk dat uh, de meneer die het hier ja, over mij zeker. zit, dat ook kan beamen. En uh, ik denk dat de mensen daarom ook naar anderen zoeken. Naar andere partijen. Ja. Ja,
0: ja, nou ja, Dat kun je wel zeggen, Thomas van der Meer. Want ja, volt nieuwkomer in Enschede gewoon 3,9 procent van de stemmen gehaald.
2: Ja, daar zijn we zeker heel blij mee. En voornamelijk uh, zal het waarschijnlijk aan de studenten liggen... die hier in Enschede uh, hebben gestemd. Ik had ook gisteravond contact met iemand... die dan uh, op het stembureau op de universiteit Twente uh, aan het tellen was. En die whatsappte mij toen ze klaar waren met tellen... dat volgens ook de grootste is geworden op de campus... Dat is wel een, een hele mooie Ja, dat eerder ook al
0: uit een, uit een onderzoekje van een uh, lokale krant hier. Hè. Die zeiden ook van, die hadden geloof ik 280 mensen gevraagd al voor de verkiezingen. Die zeiden toch wel opvallend Volt de grootste.
2: Ja precies. Dat was van de, van de universiteitskrant. Had daar een peiling gedaan onder studenten en medewerkers van de universiteit. Ja. Maar dat bleef t- natuurlijk een peiling. Maar dat was wel mooi. Dat ik heb het wel een soort van zelf als doel gesteld om het waar te maken. En dat is uiteindelijk gelukt. Dus. Maar komt dat ook daar vandaan, denk je? Die,
0: vooral toch die stemmers? Zijn dat, zijn dat de studenten van de UT of van Saxion of nou, ROC? Ik, ik
2: denk voornamelijk wel. Uh, en toch weer de, de iets meer progressievere Enschede'ers... die zullen waarschijnlijk op, op Volt hebben gestemd. Uh, dus wij denken wel dat het va- daar vandaan komt. Ja.
0: Even voor je, jouw eigen positie. Jij stond uh, nummer 19 uit mijn hoofd op de ja, lijst van correct. Volt. Uh, dat is net niet in de Kamer nu, zeg maar. <laughs> uh, teleurgesteld daarover.
2: Nee, nee, nee. Ik was er ook al niet van uitgegaan dat. Uh dat ik in de kamer zou komen. Mijn doel was voornamelijk om ervoor te zorgen dat we, dat we in Twente heel groot succes uh, ervan gingen maken en dat is uh, denk ik wel gelukt.
0: Ja, hoe hebben jullie dat dan gisteren? Um, want ik, ik, ik neem aan dat je dan in een appgroep zit met Laurens Dassen en de andere mensen die op de lijst staan of wat dan ook. Wat was de, wat was de teneur bij uh, Volt?
2: Ja, nou één groot feest in alle WhatsApp groepen. Ja, dus inderdaad wel een WhatsApp groep met alle kandidaten dan van de lijst, maar we hebben dus ook een WhatsApp groep met, met alle Volt leden uit Twente. Uh, daar is ook uh, was één groot ook feest. Ook met
0: iedereen uit Europa trouwens, want er wordt dan wordt wel een hele volle groep.
2: <laughs> nou, we hebben geen WhatsApp groep met met. iedereen uit Europa, maar uh, daar hebben we zo'n Discord-kanaal van. Uh, En ook heel Europa, iedereen van Volt uit heel Europa heeft het gevolgd. Want we vandaag, of gisteren moet ik zeggen... die waren de eerste nationale verkiezingen waarbij Volt meedeed. En uh, op 4 april doen we in Bulgarije mee. En volgens mij ergens eind september in Duitsland met de nationale verkiezingen. En wij hoopten dus door gisteren succes te behalen, dat het een soort domino-effect... zal veroorzaken naar de rest. Dus dus heel Europa was uh, aan het spanning uh, aan het kijken, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. dat is is gelukt in Nederland. Uh, Drie zetels in de Tweede Kamer. Was dat overigens voor jou niet vanuit de Tweede Kamer... maar vanuit je eigen kamer gisteravond, of niet?
2: Ja, Ja, ik zat zelf uh, thuis achter mijn laptop de hele avond. Uh, We hadden een soort online omgeving, een soort Zoom-achtig gebeuren... Uh, waar we met, uh, met allemaal breakout rooms zaten. Op zich nog wel een grappig verhaal... want uh, wat, je had, zeg maar, elke regio had een beetje zijn eigen groepje... Dan, waarmee je een beetje aan het praten was. En, uh, en de andere groepen die werden dan steeds kleiner... omdat mensen naar bed gingen en zo. En dan gingen mensen rondkijken waar nog mensen over waren. Mm-hmm. En ze kwamen allemaal bij Twente terecht. Want wij waren nog als langste doorgegaan. Oh ja? ja? Hoe laat was het voor jou? <lacht> nou, uiteindelijk ben ik er om vijf uur mee opgehouden. <lacht> uh, maar toen waren er nog uh, zeker wat mensen uit Twente... biertjes aan het drinken achter de laptop. Uh, ja, dan zit je er nog relatief goed bij uh, nu, Thomas. Um, Arjan, heb jij
0: dan gisteren ook nog tot in de kleine uurtjes alles gevolgd? Hoe doe je dat dan?
1: Nou ja, ik heb uh, gewoon vanuit huis gekeken. Uh, de appgroepen, die hebben wij natuurlijk ook. En uh, vooral opgeleid dat er geen foute appjes kwamen natuurlijk. Uh, maar in ieder geval, dus, uh, daar waren ook uh, ja, ontzettend enthousiastere mensen... die uh, ja, eigenlijk uh, tot aan uh, ja. de heffen en uh, weer terug. Eigenlijk. Ja.
0: Hoe verklaar jij dan die forumwinst? <lacht> Toch een viervoudiging van twee naar acht, na alles wat er gebeurd is?
1: Um, ja, ik zou heel Vorm verkondigt een, een goed geluid. Uh, een, een geluid wat eigenlijk, uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Gooi in Nederland weer open. En ik denk dat daar, uh, ja. Ben je het daarmee
0: eens? Met die coronastrategie? Uh, Want daar heeft toch Baudet wel heel erg op ingezet.
1: Nou ja, we, ja ik ben het wel gedeeltelijk ermee eens. Uh, tuurlijk, uh, de wetgever die bepaalt. Dus ik loop je met een mondkapje naar binnen, inderdaad. Ehm. Um, Maar dat uh, social distancing, dat dat, ja, weet je. Leus, als ik jou zo in de hand geef en ik was mijn handen eraan. Luister, volgens mij ja. als ik naar de supermarkt ga, was ik ook naar tegen mijn handen. Ja,
0: nou kunnen we daar inhoudelijk uh, uh, over discussiëren. Um, dat kan, maar er is nog een, een ding wat, wat er een beetje boven zweeft... waarvan ik benieuwd ben wat je ervan vindt. Um, Ipsos doet uh, onderzoek naar wat mensen hebben gestemd als ze eruit komen. Dat heet een exit poll uit het stemhokje. En dan vragen ze ook waarom heb je dat gestemd. En nou blijkt dat Forum, geloof bijna 75% van de kiezers van Forum... hebben gestemd op Forum vanwege die coronastrategie. Is dat ook niet, um, zit daar ook niet een gevaar in... dat er gekozen wordt op basis van een crisissituatie?
1: Um, ja, maar ik denk dat dat inherent is aan, aan, aan deze verkiezingen eigenlijk. Het verbaasde mij ook dat het bijvoorbeeld helemaal niet... over de toeslagenaffaire of iets anders ging eigenlijk. Um, maar dat is wel inherent aan. Uh, ja, dat speelt op een. moment. Ja, maar straks
0: is corona voorbij, jongen. De, hopelijk, hè. Even, uh, is, we hopen toch het, allemaal dat het uh, einde van het jaar wel een beetje klaar is. En dan, dan wil je toch ook al een partij stemmen... waarvan je zegt, die vertegenwoordigen echt al mijn standpunt en niet alleen maar corona standpunt.
1: Maar kijk, weet je, je zit natuurlijk uh, in, een, in een bubbel, verkiezingsbubbel, hè, Want je zit toch een beetje omringd door je eigen mensen. Uh, ik probeer er ook heel vaak uit te trillen en dan hm. hoor ik ook wel dat de mensen uh, op het programma uh, bij hun forum aanhaken. Maar inderdaad, er zit wel natuurlijk het, uh, ja op dit moment is corona natuurlijk hot. Uh, ja. ja, corona hot Maar daar zie
0: jij geen gevaar in. Dat, dat dat een beetje een one-issue-partij is op die manier.
1: Nou ja, dat lijkt me sterk. Dat uh, ze we hebben wel meer natuurlijk meer punten dan uh, alleen het corona. En dan hoop ik dat de kiezer daar natuurlijk dan zich ook in verdiept heeft.
0: Um, Thomas, Volt wint in Enschede. Uh, 3,9 ja. procentpunt, ja. procent, in dit geval. Uh, maar GroenLinks verliest 3,5. En nou, denk ik, um, maar dat is mijn perceptie, correct me if I'm wrong... dat GroenLinks en Volt een <tie> beetje op elkaar lijken. Ja. Hebben jullie hun kiezers gestolen?
2: Nou ja, ik denk dat we zeker op elkaar lijken... maar we hebben ook wel een aantal verschillen. Uh, en nou, kiezers stelen zou ik het sowieso nooit willen noemen... want kiezers maken gewoon elke verkiezing weer een eigen keuze. Um, maar we zien wel dat vanuit GroenLinks... kwamen heel veel zwevende kiezers met vragen... om bijvoorbeeld naar ons kernenergie-standpunt. En ik denk dat we, omdat wij zeggen... als we echt serieus zijn over klimaatverandering... moeten alle opties op tafel liggen. Dus moeten we tenminste... openstaan voor kernenergie. En we zeggen niet direct... bouw heel Nederland maar vooral met kerncentrales, maar we moeten ervoor... openstaan. Uh, en dat heeft denk ik ook wel... redelijk wat GroenLinks stemmers... Uh, over de streep getrokken om toch op vol te stemmen.
0: Ja, dat kerncentrale standpunt van jullie, dat is... Uh, een ding geweest.
2: Nou ja, ik denk het wel. Dat ik, daar kreeg, we tenminste, of kreeg ik redelijk wat vragen over... vanuit ja. uh, GroenLinks twijfelaars.
0: Ja. Um, hoe kijk
2: je dan... voor de rest naar het verlies toch wel...
0: van links in de verkiezingen?
2: Ja, persoonlijk vind ik het wel... jammer eigenlijk... Um, ja, ik weet eigenlijk ook niet zo goed waarom dat komt. Want, want zelf zou ik denken, <laughs> Rutte is tien jaar aan de macht. Als je iets anders wil, moet je niet op, op Rutte gaan stemmen. Maar uh, ja, dat weet ik verder niet.
0: Ja. Uh, Arjan, uh, Forum voor Democratie, acht zetels, jaar 21. Toch een beetje een klein uh, broertje, zusje, hoe je het ook wil noemen. Uh, vier zetels. Uh, Vind je dat jammer? Want Forum had groter kunnen zijn, misschien wel.
1: Ja, dat is, uh, dat is jammer. Uh, maar dat is wel inherent aan, aan een jonge partij. Uh, een jonge partij, uh, daar gebeuren dingen. Uh, hier is ook uh, van alles gebeurd bij Forum... waardoor uh, Eertmans en uh, Nanninga, ze hebben gezegd... van, Joh, daar nemen we afstand van... Uh, is het jammer? Ja, denk ik wel. Want het versplintert verder. Uh, ik denk juist dat juist die, die, die samenwerking, dat had een kracht kunnen zijn. Ja nu heb je dus vier en, tw- en uh, acht inderdaad. Ja.
0: ja, al heeft Baudet vandaag wel gezegd: <lacht> laten we het verleden achter ons laten. En als we samen een coalitie kunnen vormen, dan doen we dat gewoon. Dus in principe zijn. Uh, nou ja de, de, de strijdbel is een beetje begraven. Zoals het hoort la, la, Laten we even kijken naar de Enschede situatie. Want ik ben wel benieuwd wat jullie mening daarover is. Wat zegt nou deze nou ja, winst voor jullie partijen over wat er in Enschede aan het gebeuren is? En misschien begin ik dan even bij jou. Uh, volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen. Doen jullie overigens dan mee als democratisch platform als, of als Forum voor Democratie?
1: Ik tot op dit moment, nog steeds meer als democratisch uh, platform. Uh, we hebben de contacten. Uh, maar ik kan mij ook niet voorstellen, uh, tenminste, of ik moet iets gemist hebben, dat forum uh, erop zit te wachten om uh, lokaal nu gelijk wat te gaan beginnen. Ze hebben natuurlijk de receptie wel gehad, van de provinciale staan. Uh, waardoor ze eigenlijk uh, ja, gehalveerd zijn. Dus ik zeg op mijn beurt van: joh, houd het lekker uh, op afstand en ga allianties aan. En uh, mm-hmm. daar hoop ik ook op. En dat uh, uh, geluid is bij DP. Uh, ja, Goed, uh, goed ja, ja.
0: Onderaan, uh. Maar denk je dat, dat, dat een winst voor Forum, uh, voor dat geluid... in de Tweede Kamer volgend jaar vertaald wordt in winst voor DPE? Of is dat, is dat niet hoe het werkt?
1: Nou, ik denk niet dat het zo helemaal precies werkt. Uh, wij, zijn, wij, wij timmeren natuurlijk altijd aan de weg uh, uh, als democratisch platform. En dan ook met het, met het Forumgeluid. Uh, dus ik hoop eigenlijk dat het wel op die manier vertaalt. Maar ja, het is gewoon, gewoon koffiedinking wat je nou vraagt. Want als je kijkt naar uh, Forum Amsterdam... die heeft uh, toch met het Forum geluid, uh, voor vier jaar geleden... Uh, of uh, voor drie jaar, ja, bijna vier jaar geleden... maar twee zedels gehaald. En wij hebben dan als DPE één zedel gehad. Dus ja, eigenlijk, het is gewoon koffiedinking. Uh, ja. Het is ook wat de kiezer uh, op dat moment uh, trekt... en wat de landelijke partijen ook doen. Dat, dat speelt zeer zeker mee. Ja,
0: dus we hebben nog een jaar te gaan. Volt gaat <coughs> volgend jaar wel meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen, begreep ik. Maar ook in Enschede?
2: Dat moeten we nog even kijken. We gaan nu eerst, uh, eerst een weekje niks doen... en daarna gaan we verder kijken met Volt uh, wat onze nieuwe doelen zijn... wat realistisch is en waar we dat, uh, waar we dat wel en niet gaan doen. Mm-hmm. Uh, ik denk zelf in Enschede dat we wel redelijk mee kunnen doen. Dat we wel een kans maken. Juist ook omdat we zijn een Europese partij... en de grens ligt hiernaast. Dus juist om die extra verbinding met Duitsland te zoeken... dat dat een geluid is wat Volt heel mooi uh, in de gemeenteraad kan brengen.
0: Ja. Hou jij je bezig met de NSG's politiek?
2: Um, zelf nog niet zo heel veel eigenlijk, moet ik eerlijk bekennen. Maar we ken hebben zeker... jij Arjan Brouwer? Nou ja, ik ken de democratische platform Enschede wel. <laughs> uh, had ik al zeker een keer van gehoord. Um, maar goed, we hebben heel veel mensen nu bij Volt uh, Twente of Volt Enschede zitten... Die, die zich daar wel mee bezighouden en ook mee willen bezig gaan houden in de komende tijd... om toch te kijken of er een mogelijkheid is om mee te doen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
0: Mm-hmm. Je noemde al even uh, dat, dat Europese. Ik, 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 toen ik jullie uh, hier uitnodigde, zeg maar, wij als redactie... toen uh, dacht ik even, ja, als ik denk aan Forum voor Democratie... dan denk ik aan Nexit. En als ik denk aan um, Volt, dan denk ik aan Europa. Dat is echt waar mee vol ja, mee geschermd ja. is. Um, ja, ik zou bijna zeggen fight. <laughs> zeg <maar. laughs> He, um, vertel eens, uh, wat, vertel eens waarom, waarom zijn jullie zo, pro, zo ontzettend pro-Europa?
2: Nou ja, wij zien uh, Europa dus echt als een middel... dus niet per se als een doel, maar een middel om bepaalde dingen op te lossen. Wij zien de, de, dat de wereld steeds kleiner wordt door, de, uh, door uh, globalisering... maar dat de problemen als klimaatverandering, migratie, veiligheid... sociale gelijkheid steeds groter, grensoverschrijdender worden. En wij denken, als, als de problemen grensoverschrijdender worden... moet de politiek ook die grens over. Mm-hmm. Uh, zodat je aan beide kanten van de grens uh, met éénzelfde politieke partij... die problemen kan aanpakken. Ja. Is het... Utopia
0: van Volt een Verenigde Staten van Europa?
2: Uh, We zijn zeker voor uh, op de lange termijn naar een federatie toe werken. Voor mij hoeft het niet de Verenigde Staten van Europa te heten. Maar Maar een federatie betekent dat je één land bent met verschillende staten? Ja, maar dat kan dus dus, uh, heel erg centraal zijn of juist heel erg decentraal geregeld. Uh, We willen gewoon nu eigenlijk de, de, de grensoverschrijdende problemen aanpakken... op Europees niveau en doorgaan met die integratie. En dan komen we vanzelf op de lange termijn wel uit... Uiteindelijk bij zo'n ja. federatie. Ja. Dat is jullie doembeeld, toch?
1: Dat is inderdaad het uh, doembeeld van, uh, van Forum. Uh, vind jij
0: Volt dan een duivelse partij? Jo, <coughs> ah, ah. <Heyo>, hallo.
1: <laughs> Volgens mij zijn het uh, twee tegenstellingen. Uh, en uh, ik denk dat je daarover moet discussiëren. Uh, met elkaar proberen eruit te komen. Mm-hmm. Uh, maar een duivelse partij vind ik ver aan, uh, Nee, nee Maar wat, wat,
0: is jouw, wat, is, wat, is, wat is de schrik voor, uh, als, je, als je denkt aan één Europa...
1: Nou weet je, kijk we hebben natuurlijk over, uh, uh, Nederland betaalt altijd vrij veel uh, in Europa, Uh, wij leveren veel in. Um, en als we het dan over de zuidelijke uh, lidstaten hebben... Ja, en uh, de voormalige Oostblok- uh, landen, nou bijvoorbeeld de Vredestein... Uh, probeer dat maar eens bij jouw kiezer uh, onder de aandacht te brengen in Enschede... dat, uh, dat daar voor uh, 100 miljoen wordt geïnvesteerd... plus nog eens een keer uh, volgens mij uh, 7,5 miljoen uh, voor die ringweg. Mm-hmm. En dat je dan op die manier uh, zegt van hier verdwenen de banen... Ja. met Europees geld mag geen Hongarije weer gewerkt worden.
0: Ja, maar goed, als je <coughs> samen nog meer met elkaar gaat overleggen... kun je misschien dit soort dingen juist uh, voorkomen.
1: Ja, maar we zitten nog in zo'n prul stadium en we geven al zoveel weg. Uh, En en de subsidies die kant op, uh, dat is uh, onvoorstelbaar. Daar staan gewoon machinefabrieken die gewoon eigenlijk uh, hier zouden kunnen staan. Maar hier staan we eigenlijk gewoon met oude pruttel te werk. Terwijl daar door een Europese subsidie een ontzettende hoogwaardige industrie ontstaat. En Nederland is al een duur land qua uh, qua lonen. Dan dan moet je je afvragen van, is dat wel in het belang van Nederland dat dat gebeurt? Ja, en dan kom je toch weer terug op een kenniseconomie. En zijn wij dan een kenniseconomie? Dus ja, er, er zit nog wel veel meer haak en ogen aan.
0: Zit, so- zit er iets goeds in Europa?
1: Uh, ja, zeker. Uh, ik denk dat je die uh, de, de vroegere EEG, uh, het vrijhandelen handelen uh, en dat soort dingen, dat, dat vind ik prima. Dus in dat opzicht uh, ja, denk ik dat daar ook wel wat goeds in zit, natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Of al zit wat goeds in. Hè?
0: Andersom gezegd, Thomas, zit er iets negatiefs in Europa?
2: Nou, zeker wel, want eh, ik denk dat Volt een stuk eurosceptischer is... op sommige punten dan mensen vaak verwachten. Oh, ja, inderdaad. Wij zien zien de Europese Unie dus als middel om bepaalde doelen te bereiken. Maar de huidige vorm van de Europese Unie werkt gewoon niet zo goed. Het is op sommige punten niet heel erg democratisch. Het kost veel geld, is niet zo efficiënt. Besluitvorming gebeurt vaak in achterkamertjes politiek. Dus wij zeggen juist, uh, ook omdat soort dingen... zoals bijvoorbeeld dat die banen van Vredestein verdwijnen naar Hongarije... om te kunnen voorkomen, juist Europa te hervormen democratischer te maken... zodat die uiteindelijk voor alle Europese burgers gaat zijn... in plaats van de, de andere alafhankelijke lidstaten uh, voor zichzelf.
0: Ja, ja. Als, je, als je kijkt naar... we, we, we moeten toch hè, met elkaar in dit, dit land door één deur, zeg maar. Hè. Jullie kennen wellicht elkaars partijprogramma's enigszins. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar weet jij iets over Forum waarvan je denkt... nou ja, daar vinden we elkaar wel?
2: Oeh, nou ja, ik moet zeggen... ik heb het, het verkiezingsprogramma van Forum niet heel erg uh, gebestudeerd, uh, Dus daar kan ik eigenlijk niet echt nee, iets over. Andersom?
1: Ja, ik denk sowieso. Uh, je hebt het over kernenergie gehad. Uh, daar zijn wij een voorstander ja, van. Zeker. Uh, want uh, net wat je net zegt van joh, je kent overal wind. Uh, nou, dat zei jij niet. Maar in ieder geval daar denk ik dat je naartoe wil. Je kan overal windmolens uh, en, uh, en zonnepanelen. Maar ik denk dat het met uh, met kernenergie een kortere klap is. En uh, eigenlijk investeer je dan ook in Nederland. Hè? Ik bedoel, we hoeven echt niet in elke achtertuin een, een kerncentrale te hebben. Maar volgens mij waren het de twee of drie wat ik ooit eens gelezen heb... dat voldoende zal zijn voor nee. Nederland.
0: Kortere ja. klap is niet helemaal waar trouwens. Hè? Windmolens staan er sneller dan een kerncentrale. En volgens mij is het standpunt van Volt... dat je gewoon allebei tegelijk uh, bezig moet gaan. Ja,
2: precies. Want we hebben, we hebben klimaatdoelen op 2030... staan er op 2050. Mm-hmm. De CO2-reductie van 2030 kunnen we niet met kerncentrales halen... want dat duurt te lang. Dus daarom willen wij ook inzetten op zon en wind. Zodat we tenminste 2030 die 49% CO2-reductie hebben. Maar aangezien een kerncentrale ongeveer 15 jaar duurt om te bouwen... kan in 2035 een kerncentrale staan, als we dat zouden willen. En dat zou wel kunnen bijdragen aan die klimaatdoelen van 2050. Ja, zelfs als
0: dat ons hele dure stroom gaat uh, opleveren...
2: Volgens mij valt het best wel mee hoe duur een kerncentrale uiteindelijk is per stroom. En als je heel veel windmolens en zonne-energie neerzet... heb je ook weer heel veel problemen met als er er veel weinig wind staat... als de zon achter de wolken komt. Dat kost ook heel veel geld op het stroomnet.
1: En daar wil ik nog even op inhaken. Wat... Wat meneer zegt over overkant, dat, dat klopt ook. Hè? Kijk, het is wel en-en. Ik, ik wil best wel op wind en op zon inzetten. Uh, maar die doelstelling van 2030 die mag voor mij ook 2,35 won. En, en 2050 mag voor mij ook wel 2,60 won. Het gaat erom dat we uiteindelijk naar een doel werken. Ja. En volgens mij is het altijd zo, je stelt doelen... en af en toe stel je een, een doelpaaltje bij een uh, milestone, Die zet je bij, van joh, dan moeten we iets opschuimen... want dat is niet helemaal haalbaar. Ja, nou ja. Kijk, het is natuurlijk niet... Uh, uh, dat het precies in dat tijdsbestek wat democratisch platform en vorm. Ja, maar ik denk
0: doen. dat jullie meer op de lijn zitten van... nou, het kan er wel vijf jaar langer. En ik denk dat jullie op de ja, lijn zitten van precies. nou, liefst vijf
2: jaar eerder. Hè? Precies, want wij zijn ook wel voor het bijstellen van die doelen... maar dan het klimaatneutraal van 2050 juist naar 2040 halen. Dus we zo snel mogelijk, zo ambitieus mogelijk... die klimaatverandering tegengaan.
0: Ja, nou ja, hoe dan ook, we, hebben, we praten in Enschede, in Twente... en uh, hier zal die kerstcentrale niet komen te staan. Want uh, daar heb je zeewater nodig voor de koeling en zo. Dus dat scheelt voor ons in ieder geval. Um, uh, dank, heren, voor een uh, kleine duiding. En uh, nou ja, gefeliciteerd nogmaals met de, de, de winst... de groei van jullie partijen in deze stad en in het land. En uh, nou ja, geniet er nog even van.
2: Dankjewel. Dank je wel. Ja, dank je wel.